0: же пары и все должно делать вместе сиди тихо ну куда ты, ты едешь тебе, тебе уже не хватит
1: ты чрезвычайно ты... надо быть мудрее тебе мудрее надо что
2: Привет, этот подкаст Все вообще не так. Я Зоя Молчанова, и здесь мы по-прежнему говорим о стереотипах: существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся, как с ними жить и нужно ли бороться. Кажется, в связи с ситуацией в мире вкладывается ощущение довольно у многих и у меня в том числе, что сейчас моя профессия не актуальна. И пока непонятно, а действительно ли это так, а возможно, это стереотип из-за каких-то страхов и неопределенности, и что вообще со всем этим делать. Сегодня со мной на моей кухне Екатерина Уроненко, HR-бизнес-партнер в Game Insight и куратор в сервисе развития карьеры H. Привет, Катя! Привет! И мы сегодня постараемся, ну, разрешить какие-то вопросы, насколько это вообще возможно, потому что мир меняется каждый день, и в целом разобраться, как вообще поддержать себя, что можно сделать, куда обратиться, где, если что, искать работу. Я вспоминаю своего дедушку, который когда-то мне говорил, «Дорогая Зоя, зачем же ты идешь учиться на журналиста? Ты же будешь голодать!» Вот, но с точки зрения того, что я не то чтобы занимаюсь журналистикой последние 4 года, я в контент-маркетинге, скорее. Тем не менее, это меня сейчас не особенно спасает. Мне интересно, наверное, в первую очередь э, узнать, с какими запросами
0: к тебе сейчас приходят, как ты можешь помочь. Как внутренний чар в компании моя задача сейчас дать Людям рельсы, какую-то предсказуемую картинку, на которой они могут опереться Дисклеймер, еще не психолог, но сейчас мы действительно работаем с какой-то стабильностью эмоциональной История с позицией бизнеса, понять, какие у кого есть кейсы, помочь таргет на людям Вот конкретно в их ситуации мы сейчас сделаем буквально все Все, что можем, все, что где знаем, кого подключить Мы как такой проект-менеджер в моменте. Что касается меня как куратора Вэйчи и вообще карьерного консультанта, ко мне, естественно, обращаются сейчас по поводу поиска работы в других странах, в международных компаниях. топ один запрос, естественно, это подготовка резюме. И здесь, на самом деле, есть какие-то вещи, которые я могу уже закрытыми глазами делать, там, потому что они мне очень близки, я знаю, как чего положить по полочкам, чтобы, чтобы оно поехало. Но, скажем так, сейчас в моменте, наверное, очень мало HR в мире может сказать, и очень мало HR в России может сказать, а если сейчас правильно алгоритм действий, мы можем рекомендовать, исходя из нашего опыта и посмотреть, провести АП-тест, сработает ли оно. И вот это реально такая реал-тайм жизнь в текущей аналитике ситуации постоянной. Она немножко по-другому выглядит.
2: А если, например, не знаю, у меня по какой-то причине нет возможности сейчас обращаться к HR, к людям, которые могут мне помочь как-то себя пересобрать, где мне вообще искать всю необходимую инфу об этом?
0: Нужно искать людей в индустрии, которые могут вам помочь. Предварительно вообще определившись с запросом, далее эта индустрия, другая. Сейчас социальные связи, на мой взгляд, будут решать очень многое. Мы не говорим про социальные связи в плохом контексте, типа как, как это раньше звучало в нашей стране. Я говорю именно про какой-то нетворк, про поддержку, постоянное нахождение в инфополе. Потому что все, что вам может помочь в моменте, это собрать всю необходимую информацию и проанализировать. Mm-hmm. И проанализировать себя Клево, если у вас есть возможность поговорить и с HR И с кем-то из индустрии, условно, пир какой-то коллега Который на похожей позиции работает, в похожей компании И кем-то, кто может потенциально выступать вашим руководителем Для того, чтобы получить какую-то обратную связь Есть довольно известные агентства, рекрутинговые Которые сейчас запускают разные способы поддержки а те, кто видит, что происходит с рынком, они оперативно делают или горячие линии поддержки, или какие-то прямые эфиры с тем, чтобы разобрать, а чего происходит. Мне кажется, вот это супер полезно обратить внимание, потому что сейчас все те, кто работают в рекрутинге, они на острие находятся события, на мой взгляд, видят, чего происходит с кандидатами, как они сейчас, как это сказать, мигрируют по рынку чего происходит с компаниями. У агентств есть самая, самая быстро поступающая информация про то, от чего в компаниях с наймом происходит. Многие площадки, на которых размещаются либо вакансии, либо база, там по поиску кандидатов, они тоже стараются в комьюнити вбрасывать, типа, где нанимают, где нет, куда можно податься. Поэтому я бы сейчас не советовала листать в ужасе паблики с вакансиями. Лучше обратить внимание на то, что чем вообще происходит ситуацию, говорят, замереть mm-hmm. и попробовать сделать какие-то выводы для себя.
2: Чтобы разобраться, как поддержать себя в непростой ситуации, когда накрыла паника, и как вообще считать панику, мы поговорили с Марией Линевской, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, которым можно найти через сервис Connect или через личные контакты, которые мы оставим В описании этого выпуска, как справляться вот с этими мыслями, когда тебе кажется по какой-то причине, что ты больше не актуален, что твоя профессия больше не актуальна, что ты не пригодишься там, где ты строил карьеру? И как вообще понять, что тебе делать дальше, если вдруг действительно ты прав, если вдруг твой вот этот, да, стереотип подтверждается?
1: Первое, что нужно сделать, это остановиться. Забыть про то, что было вчера, и подумать о том, что можно сделать сегодня, потому что что завтра мы не знаем. Вообще, даже какое-то мирное время, обычное время на процентов понять, что будет завтра, невозможно, потому что, возможно, Аннушка уже провела масло. Сам такой важный вопрос, который можно себе задать: что я могу сделать сегодня? Насколько сегодня моя профессия не актуальна? Если к человеку пришли на работе и сказали: Прости, парень, ну. Мы закрываемся или прости, мы переезжаем в другую страну, там решаю, что с нами или нет, решать эти вопросы. Не пытаться думать наперед, приучить себя планировать не дальше одного дня. Ты утром проснулась, думаешь о том, вот я сегодня, допустим, скушу овсяную кашку, а не яичницу. Это дает тебе некое ощущение уверенности и стабильности. Сегодня у меня овсяная каша, что будет завтра, я не знаю. Люди с тревогой с этим часто сталкиваются им очень трудно вообще что-то планировать наперед, И для них очень хорошо помогает техника, когда они делают очень-очень маленькие задачки на один день, на два дня, на неделю, но это максимум. То есть они дают себе некую искусственную стабильность. Нужно попробовать обратно себя засунуть, даже если это будет искусственно, в в тот маленький уютный шарик, в котором человек находился. Если человек не успел... Я вот не успела купить кондиционер по 15 тысяч и выдернула какой-то ужасный по 25 и была рада находить какие-то альтернативы, не опираясь на прошлое, не сравнивать себя с тем, с чем ты не сможешь уже столкнуться. Наша жизнь там, в 30 не будет такой же, как была в 10.
2: Насколько вообще э, Наш прошлый опыт Сейчас может нам помочь
0: Вот э, важно сделать дисклеймер Почему я не психолог Мне вот кажется, что сильный уход в рефлексию Сейчас опасен Ну типа мы и так настолько подвержены Происходящему Читая там, не знаю, телеграмм с новостями Каждые три секунды Уход в самокопание может быть не кстати Ну то есть здесь Давайте без специалиста не будем а, Что касается вообще какого-то анализа прошлого опыта, на мой взгляд, и прошлый и текущий опыт, типа в рамках 5-7 лет, ну, это то, что не устарело у тебя пока еще, то, что есть в памяти, стоит разложить по своту. Свод очень простой инструмент, когда ты выделяешь сильные стороны, слабые стороны, потенциальные возможности, потенциальные риски, и ты свою профессию раскладываешь mm-hmm. таким образом. Это дает тебе понимание, в чем твоя суперсила, то есть где ты можешь применить, потому что, возможно, твоя суперсила где-то сейчас нужна у соседей, ну, в соседней компании, в соседней специализации, и можно будет сделать такой трансфер. Возможно, сейчас после этого анализа будет понимание, что важно сохраниться, попытаться сфокусироваться на текущем ресурсе, про работу мечты и карьеру мечты не забывать, но как бы обосноваться крепко на ногах, стоя уже думать какие-то шаги в другую сторону. С поправкой на то, что сейчас в текущей ситуации Время компаниям отбросить кажется лишний жирок, условно говоря да. И в таком случае какие-то специализации, без которых можно обойтись в общем, этим людям нужно будет либо адаптироваться Либо подумать насчет перехода в другую сферу да. И в любой кризисной ситуации первым находит свое применение Тот, кто умеет быстро садаптироваться в относительной ситуации То есть такой кризис-менеджмент твоей профессии И свод очень помогает это понять
2: А насколько правильно, исходя из того, что ты сейчас сказала, как-то действительно, если вдруг вышло так, что ты потерял работу или тебя прям сильно сократили в зарплате, пойти в компанию, которая тебе не супер нравится на понижение в должности, ну там чуть повыше, допустим, в зарплате и там, не знаю, как-то
0: выждать? Есть люди, у которых сейчас есть работа, есть стабильный доход и они работают и принимают решение, что делать дальше? Есть люди, которые сейчас понимают, что им нужно будет искать работу и принимать решения. Вот те, кто работают, они крепко сейчас стоят на ногах. В вяло текущем режиме дорабатывать портфолио с тем, что если ты понимаешь, что у тебя есть какие-то цели, которые сейчас не коррелируют. Может случиться так, что при этом ты крепко стоишь на ногах, но с текущей компанией или там, компанией, с которой ты общаешься, станет вопрос там, либо деньги, либо ценности, которые ты разделяешь. И надо будет, я бы сказала, тем, кто работает и сейчас думает о чем-то, прихолодиться обосноваться и делать это более степенно, при этом задаваясь вопросами, а есть ли у меня финансовая подушка, какие прогнозы вообще, что компания говорит про происходящее, чего вообще происходит в моей индустрии, то есть отслеживать в каком-то спокойном фоновом режиме чего происходит, постепенно простраивать четкий план, что делать дальше. А вот есть люди, у которых сейчас они, допустим, понимают, что им сейчас придется быстро искать работу, у них другая тактика, им нужно соглашаться на немножко другие условия для себя. Мы не говорим про какое-то большое понижение, я не думаю, что сейчас это возможно. Так вот, те, кто не работают, им важно заземлиться и устроиться куда-то, где-то с компромиссом для себя. Но этот компромисс не должен пересекать какую-то базовую черту дискомфорта. Ну, типа соглашаться прям совсем на условия, которые ниже текущих, не знаю, на 70%, конечно же, не стоит. Что делать фрилансером сейчас? Хороший вопрос. Я этот любитель раскладывать по полочкам, поэтому, простите, тут тоже несколько категорий. Есть фрилансеры, работающие из-за рубежа с российскими компаниями. Вот им нужно понять изучить какие-то локальные вещи, понять, как они смогут сотрудничать, если они работают с российскими компаниями сейчас. Есть фрилансеры, которые работают внутри России. Все равно, мне кажется, поток заданий, он не исчезнет настолько, чтобы совсем человек остался без какого-то уровня дохода. Но нужно подумать про так называемую портфельную карьеру. Условно, ты там, мог работать как фрилансер с одним заказчиком и получать от него стабильный большой объем работы. Сейчас надо подумать, можешь ли ты взять двух заказчиков, трех заказчиков и развивать свой портфель там с разными брендами или с разными направлениями.
2: Стоит ли сейчас как-то ломиться вообще в компании, у которых там не знаю нет позиции, вакансии и так далее, и писать просто всем, ребята, возьмите меня, я могу, неважно там в штат, не в штат и так далее.
0: Ох, э, ну, говоря честно, мне кажется, сейчас компании не будут э, перелистывать почту и прочитывать каждый отклик, потому что все же мы двигаемся к какому-то рынку работодателя. Ну, то есть при всех водных сейчас станет э, больше конкуренция на место. Исходя из этого, писать, да, стоит, но не забрасывай рекрутера каждый там, день сообщением приветом. Доброе утро, как Привет, дела, что там по мне, да? Чего, когда обратная связь? Ваш отклик в этой ситуации должен быть как можно более таргетным. Вот я всегда на консультациях даю совет, и сейчас он как никогда актуален, кастомизировать свой отклик на вакансию. Даже если вакансии нет, кастомизировать свой отклик в компанию. Показать, о а чем именно для вас там работа хороша, о а чего мы, вы можете предложить. То есть такое совокупное ценностное предложение тебя как человека, которого условно с рынка должны купить. И задача продать себя клево. Ну, простите за сленг, но типа задача подумать так, как из тысячи сейчас должны на тебя обратить внимание Есть стереотип,
2: кстати, о том, что вот лучше сразу бежать к тому, кто непосредственно работает в этой компании и личку закидывать
0: Это все еще работает, но только вы будьте экологичны, это работает не так, как в сетевом маркетинге, в общем, этот человек сейчас переживает то же самое, что и вы и какое-то лишнее сообщение в момент можно стать его врасплох. Всегда есть какие-то контакты, всегда лиды, руководители перепощивают себе вакансии. Ну, поищите ниточки, где вы можете зацепиться, не так, чтобы человека в личку атаковали просто «Привет, у вас там вакансия, все, хочу, не знаю, пойду работать за сухари, возьмите меня, пожалуйста». Попробуйте таргет найти того, кто потенциально там может быть полезен. Попробуйте по своему натворку спросить. Может быть, в компании есть реферальная программа, где-то можно, чтобы через знакомых туда попасть, попробовать. Я могу сказать, что it это сейчас, несмотря ни на что, растущая сфера, несмотря на все какие-то нововведения, так скажем, хорошо себя будет чувствовать госсектор, по-моему, ощущению mm-hmm. какие-то госзакупки, агропромышленность действительно, на самом деле продукты, потому что есть огромное количество каких-то локальных производств, которые не так зависят от внешнего мира, и там тоже, ну, я думаю, что будут какие-то варианты. Я затрудняюсь, честно сказать, насчет крипты. Я никогда не была близка с этой индустрией и не очень понимаю, что у нас сейчас, ну, ну, в да. нашей стране с этим происходит. Каждый день разная инфа. Да, но в и подумайте вот, а в текущей компании там, являетесь ли вы кор направлением. Ну то есть есть, например, компания, которая производит продукты питания, там явно нужны люди в производстве, там явно нужны люди в продаже, чтобы как-то эту продукцию двигать, ну и так далее. Есть люди в IT, и без разработчиков, понятно, мы не обойдемся, но если вы э, думаете, а не перейти ли мне на джиновскую позицию, очень сильно подумайте, где вы сможете взять сейчас опыт, который ну, понадобится дальше. Условно, если вы проходите обучение, подумайте про стажировку. Там, например, есть курсы от ребят вроде практикума, да, которые да. позволяют дальше пройти на стажировку. Ну и так далее. Попробуйте нарабатывать проекты вместе с какими-то коллегами, знакомыми. В игровую, в игровую индустрию, например, многие заходят через то, что они со знакомыми запилили игру, поехали на какой-то геймджем, на соревнованиях, условно, показали свою игру и начали разбираться в теме глубже, uh-huh. а кто-то заходит наоборот через крупные компании, чтобы процесс пощупать, но самый главный совет взвесить, является ли вы кор направлением для бизнеса и понять принять в зависимости от этого решения, стоит ли сейчас вот, ну, чего-то делать вообще. Uh-huh. И Та профессия, в которую вы хотите переходить, подумайте, а является ли она сейчас скоро направлением для бизнеса. Есть очень уязвимые какие-то вещи, э, не вещи, пардон, есть очень уязвимые профессии, от которых возможно сейчас будет отказаться, которые компании были бы рады приобрести на расцвете да. сил но сейчас они будут ужимать пояса. Теоретически можно было бы там от тестирования отказаться. Это одно из core направлений все еще, но при этом разработчики умеют тестировать. Или там, например, ну в маркетинге есть сферы, которые сейчас будут менее, например, востребованы, чем другие. Ну будет кто-то, кто может подхватить эту работу. Вот надо взвести и понять, а принадлежит ли профессия, куда вы целитесь, к этой категории. Если да, очень сильно все взвести и обдумать набирать опыт потихоньку совместно с текущей работой, если это позволяет ситуация.
2: Да, у нас в медиа тоже любой человек, человек-оркестр просто. А, вот мне интересно, а HR застрахованы от кризисов?
0: Я бы сказала, что частично, потому что есть функции, которые относятся к HR, и без них сложно будет существовать. Но там есть условные, там, рекрутмент, да? Компании даже в кризис продолжат нанимать людей, ну, есть какие-то маленькие стартапы, они могут обойтись без рекрутмента теоретически, без какой-то команды. А средний крупный бизнес уже навряд ли. Есть сферы, которые там больше как моя. Мне кажется, что сейчас эти люди, я и про себя говорю, должны показывать вообще какой-то value для бизнеса и перформанс для того, чтобы оставаться на плаву. Mm-hmm. Ну, то есть, мне кажется, это еще помимо профессии зависит от того, насколько ты сейчас даешь пользу тому бизнесу, в котором ты работаешь, да, чего ты делаешь в нем.
2: Абсолютно. И как быстро, опять же, ты можешь перестраиваться и предлагать какие-то решения для этого. Да. Ну, на самом деле, вот по своему опыту могу сказать, что, как бы то ни звучало, это ну, довольно банальная штука, любой кризис заставляет голову работать вообще совершенно по-другому. А, ну, если ты более-менее адекватный человек, и ты понимаешь что да, у нас есть какие-то определенные решения, которые, например, мы откладывали, или какие-то идеи, которые мы не реализовали, но кажется, сейчас самое время, и вот как это можно сделать. Не так широко, например, как нам хотелось бы, но сейчас это может сработать. И не надо сейчас бояться, наверное, говорить, ну, озвучивать какие-то свои идеи, какие-то мысли о том, как ты сам можешь помочь компании, в которой ты работаешь, Сейчас, мне кажется, даже в каких-то супер вертикальных структурах будет это приниматься вот это именно горизонтальные какие-то решения, которые работают в симбиозе.
0: И ты пока говорила, я сидела, ловилась на мысли, что мне кажется, сейчас даже многие э, раскрылись люди, которые обычно молчат на синках, э, чего-то не озвучивают идеи. У нас, например, достаточно горизонтальная компания, и я это чувствую прямо очень сильно, насколько я сейчас в коннекте с с руководителями, с которыми работаю, с сотрудниками, со своей командой. Это очень круто.
2: Все говорят о том, что вот сейчас базово важно заняться собой, там, условно, своим здоровьем, каким-то обучением, если это необходимо, если у вас там есть деньги, вкладывайте их только в себя, не знаю, покупайте лекарства, которые вам важны, наперед. Насколько это действительно дает какую-то стабильность, какую-то опору, и действительно ли это сейчас работает, и что вообще входит вот в это понимание занятия собой сейчас?
1: Мне не очень нравится понятие там, «займись собой», в «встань, иди». Они довольно директивные и на некоторых могут действовать в обратную. Мне больше нравится слово «забота», потому что оно более обширное. И туда включаются там, разные сферы, и человек, в принципе, может для себя что-то выбрать свое. Хорошо бы, чтобы человек задался вопрос, что я могу сейчас для себя сделать, чтобы мне стало лучше. Забота как раз заключается в том, чтобы делать то, что сделает лучше человеку, в этом случае нужно быть немножко эгоистом, потому что самое основное сейчас это сохранить психику. Я думаю, каждый видел надпись в самолете, сначала надеть маску себе, потом ребенку. Каждый должен определить, что для него важнее в данный момент.
2: Как быть тем людям, которые вроде как подсобрались такие уже наметили какой-то себе э, план, пусть даже абстрактный, я пойду учиться, там, не знаю, на геймдизайнера, но при этом у тебя все равно остается тревога по поводу того, что, блин, а я же не смогу сейчас быстро войти в эту профессию, а как мне адекватно воспринимать знания, а нужно ли мне вообще это, может быть, я иду туда только потому, что меня ситуация как-то вынуждает, а на самом деле мне это вообще не нравится. Ну, то есть, э, как адекватно оценить, количество новых знаний и то, что они
1: тебе действительно необходимы. Помню, видела очень смешной мем. Там была, типа, распределительная шляпа, а есть шапка бати, которая зовет на завод. Если решение принято за пять минут, то, скорее всего, это решение было принято в панике. Как определить, какая профессия будет схожа там, с той, которая была раньше и так далее. Опять-таки, вернуться к базовым целям. Зачем мне вообще учиться, скажем, на гейм-дизайнера? Там, Если моя базовая цель — это закрыть кредиты и не умереть с голоду, то и при этом нет желания учиться, то ничего страшного если человек выберет какую-то другую профессию, на которую не нужно будет переучиваться. И если он понимает, что ему это интересно, но мы сейчас этот вариант не рассматриваем, потому что появляется у человека сомнения, а надоее и прочее включается КБТ кандидат день по а. терапии. Какие эмоции я сейчас испытываю там скорее всего тревога, страх, грусть и так далее и о чем я сейчас думаю а вдруг у меня не получится, Если я 10 лет был в прошлой профессии, скажем, маркетинг, как я войду в IT, не знаю, в 35? Я же уже старый. И очень важно из этих мыслей выделить рациональные. Мысль о том, что я давно не учился, и мне будет трудно учиться, она, скорее всего, рациональная, и нужно с ней работать. А мысль о том, что мне 35, я уже старый, не рационально. Это просто мысль, которая выводит нас на какие-то негативные эмоции.
2: Вот мы говорили с тобой про рассылки education. Насколько сейчас вообще востребована эта сфера будет? Готовы ли люди действительно тратить на это
0: деньги и какие-то свои сбережения, если они есть, и даже если их нет? Я могу сказать, что все, с кем я общалась на текущий момент, они живут в позиции «хочу вложить деньги, кажется, лучшее вложение – это я сам». И я разделяю этот подход, потому что эти знания вам пригодятся. Не идите учиться, единственное, если вы не понимаете, как вы это примените – Идите учиться с целью, если вы понимаете, какая ваша следующая точка Б потенциальная и чего вам для нее не хватает. Добирайте знания. Ну, то сейчас, давай так, потребительский портфель наш э, в education, он тоже поменяется. Я там какое-то время назад, не знаю, курсы продвижения в инстаграме смотрела, сейчас понимаю, что ну, зачем? Да, что-то заменит другое, но, в общем, если вы понимаете, что для вас больше как, типа, побаловать себя, что-то интересное почитать или изучить, наверное, не стоит, если понимать что оно вам поможет в решении ваших задач или проблем, то да, ну и, к слову, на самом деле, можно вложиться не только в education, я тут не сказала, что психотерапия, психологи сейчас тоже очень развивающая сфера, и самое время и позаботиться о себе тоже.
2: А те компании, которые сейчас, например,
0: хотят запустить education, это выгодные? Mm-hmm. Зависит от того, чему они хотят учить людей. Многие компании, например, запускают такую программу, в том числе для того, чтобы себе резерв наработать, mm-hmm. резерв из кандидатов. Те, кто будут готовы вкладываться в, в людей, скажем так, Ну то есть это долгосрочная инвестиция, когда ты вкладываешься в джунов, наверное, они такая и останутся, просто сократится объем образования. Те, кто именно запускается, сейчас хочет взвешивает аудиторию, подумайте, выбирать ли вам B2B или B2C сегмент. Мне кажется, сейчас будет через время, будет понятно, в какую сторону перевес начнется и какие темы наиболее актуальны.
2: Что делать ребятам из творческих профессий?
0: Это на самом деле мои любимые люди, потому что я в компании работаю с ребятами из творческих профессий. Самое важное вот для этих людей реально, кроме шуток, позаботиться о себе, о своем сейчас ну, какой-то устойчивости, резистентности к событиям, потому что э, люди, у которых профессия связана с творчеством, они настолько глубоко все чувствуют, что мне очень хочется, чтобы они выдохнули и сказали «Окей, возьму паузу и потом вернусь». Какое-то время назад пролетела по всем соцсетям, уже, наверное, будет баян, но, тем не менее, пролетела большая сториз про то, что если вам сейчас тяжело, больно, пожалуйста, продолжайте делать творчество. Yeah. Это клево, но не делайте творчество себе во вред. Подумайте, если вы сейчас не готовы на подвиги, окей, ну, типа, делайте то, что у вас просто хорошо получается». Не пытайтесь перепрыгнуть через голову. Если мы говорим про поиск работы в творческих карьерах, опять же, тот же самый алгоритм. Во-первых, делаем паузу, вдох, делаем свод-анализ, понимаем, что у нас хорошо получается, что еще не очень, и какие есть плюсы-минусы в текущей ситуации, потенциальные преимущества, потенциальные риски, и думаем, а как я могу свою суперсилу туда применить.
2: Хорошо, про релокейшн. Блин, ну вот это довольно сложная штука, я на самом деле сейчас общаюсь со многими своими друзьями, которые давно живут за границей и работают там, у которых были проекты в России, в том числе они там нашли что-то себе за рубежом, и с теми, кто сейчас уехал, но пока новостей от тех, кто уехал недавно не так много, насколько возможно, вообще там, специалисту в разных сферах и как быстро найти работу за рубежом? Что для этого нужно?
0: Ох, хороший большой вопрос. Я бы сказала так. Вопрос, планируете ли вы, люди, которые сейчас об этом думают, сотрудничать с российской компанией или с международной? Куда вы планируете переехать? Здесь снова возвращаемся к началу нашего подкаста. У меня, знаешь, это красной нитью линкуются какие-то повторы, чтобы оно село в голове, оно на самом деле подходит под разные ситуации. Подумайте о том, есть ли у вас финансовая подушка, и как долго в случае чего вы готовы вообще прожить в другой стране, потому что это все равно дополнительные расходы. Здесь уже есть какой-то привычный уклад жизни, в другой стране вы пока не знаете, как оно есть. Можете узнать только по надворку, и только на текущий момент. А дальше надо просто признать, что сейчас, если мы представим какой-то полет самолета, и ситуация турбулентности, маски не падают, но трясет прилично. Подумайте просто о том, готовы ли вы сейчас вообще к таким изменениям в жизни. Станет точно сложнее релацироваться за рубеж, устраиваться в какой-то иностранный бизнес. Я не думаю, что это как на текущий момент, у меня нет какого-то ощущения, что это пропадет полностью. И э, подумать о том, даст ли вам эта, скажем так, поездка, принесет ли она больше возможностей, чем рисков. Уехать от чего-то в любом
2: случае возможно. Другой вопрос, зачем и для чего. То есть, чем ты будешь полезен там. Очень важно, даже если ты э, хочешь переквалифицироваться суперсрочно, а дальше уже там, нарабатывать какой-то опыт, Понять, а что тебе реально будет интересно, ну, потому что я в питоне нифига не понимаю, я э, геймер, и как бы мне интересно, как это все, например, тоже в играх, допустим, функционирует. Не хвататься за первую попавшуюся возможность что-то поменять, это круто, конечно, но подумать, а как ты дальше себя будешь чувствовать, потому что от этого зависит, в принципе, твое вовлечение и ну, твой будущий опыт, насколько ты в этом можешь быть хорош дальше». Как не поддаваться этой самой панике и помогать самому себе? Потому что, блин, мы сегодня самые главные свои помощники. Как определить, что
1: человек в панике? Скорее всего, он или суетится, или хаотично начинает делать какие-то действия нелогичные. Я думаю, многие видели, как ведут себя животные в состоянии паники. То есть их действия хаотичные, нелогичные, иногда даже приводят к каким-то негативным последствиям. Или спрашиваем окружающих, окружающие, скорее всего, скажут, что ты ведешь себя нелогично. Или вариант: наоборот, попадает полная активность, человек ничего не делает, это больше похоже на какое-то депрессивное состояние. Начинаем задавать себе вопрос: о чем я сейчас думаю? Выписываем все эти мысли и начинаем каждой мысль задавать вопрос: что я могу с этим сделать? Мне 35, что я могу с этим сделать, скорее всего, ничего. Это просто цифра. По поводу техник, ну, есть разные варианты, как можно выйти из паники. Мне больше всего нравится формат. Он очень простой, я думаю, вы все слышали. В тот момент, когда возникает ощущение, и вы понимаете, что все, я начинаю паниковать, отвлекаться от мыслей на все, что происходит вокруг. Звуки, запахи, цвета, предметы. Можно с кем-то поговорить, начать отвлекаться на какие-то абстрактные аб- 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 темы и так далее
0: Как бы У многих людей существует стереотип, что HR не подвержены таким вещам <laughs> На самом деле у меня тоже был период, когда я такая, типа, так, спокойно, дышим по квадрату возвращаемся в нормальное состояние.
2: Прости, а дышим по квадрату это как?
0: Это, кстати, очень классная история саморегуляции собственного состояния. Когда тебе захлестывают эмоции, существует несколько видов практик того, как ты можешь себе помочь. Это уже из области психологии. И дыхание по квадрату э, можно мысленно представлять квадрат, можно этого не делать, но тем не менее на четыре счета рисовать э, палочку вверх и делать вдох, на четыре счета задерживать дыхание и делать следующую линию, на четыре счета делать выдох и на четыре счета снова задерживать дыхание, в итоге у тебя получится такой квадрат мысленно нарисованный. Или нет. Или если ты просто дышишь по четыре, ты можешь просто дышать по четыре. Это помогает, когда захлестывают эмоции, и тебе надо выйти из ситуации. То есть стрессовая ситуация у нас ограниченный набор реакций, там, э, стой, бей, беги, если я правильно помню. И вот надо немножечко отойти в сторонку и попробовать посмотреть на ситуацию с холодной головой. Вот смотреть с холодной головой – это мой главный совет. Потому что... Кризис это на самом деле, я сейчас прозвучу, как очень многие сейчас в интернетах, но это правда, кризис это не только время сложности, это и время возможностей. Вы с большой долей вероятности найдете в себе скрытые таланты, которых не подразумевали. Absolutely. У нас ДНК вообще заложена такая предприимчивость, что я уверена, мы адаптируемся, перестроимся, найдем себе какие-то новые силы и пойдем делать все дальше. Самое лучшее, что вы можете сделать сейчас, это заземлиться, понять, где вы можете найти для себя опору. Это опора может быть в хобби. Я, например, после работы делаю всякие изделия из гипса, декор, или свечи варю. Ну, То есть мне это помогает переключить мою голову.
2: Мелкая моторика как раз работает.
0: Сейчас во всех раздумьях про работу захватывают эмоции, вам сложно владеть ситуацией. Подумайте, на что вы в этой ситуации можете повлиять. Подумайте, что вы можете сделать для себя сейчас любимого в своей профессии. Подумайте, опять же, про свой анализ, если вы в состоянии его сделать. Если нет, подумайте, на что вы можете повлиять за пределами работы. Запланируйте, что вы будете, не знаю, во что будете играть с ребенком, если у вас есть дети сегодня. Что вы будете готовить на ужин, куда вы пойдете на выходных. Попробуйте строить планы там, где это возможно. На самом деле это, это помогает понимать, что ты все равно живешь свою жизнь дальше.
2: Думайте о том, что вам действительно нравится. Мне кажется, что это... В любые времена, в кризисные, и в стабильные, и в нестабильные. Это всегда работает.
0: Да, я надеюсь, что то, про что мы сегодня поговорили, оно поможет э, вам в ваших размышлениях. Помните, что э, название подкаста «Все вообще не так». Не существует универсального подхода ко всем ситуациям. Примеряйте все на себя, анализируйте.
2: И... Будьте гибкими.
0: Да, и будьте гибкими, думайте головой.
2: По-прежнему слушайте нас на всех платформах. Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, если у вас есть VPN. Более подробную информацию о гостях выпуска мы оставим в описании. Там же ищите ссылки на сервис развития карьеры H и сервис подбора психотерапевтов Connect. Заботьтесь о себе, не обесценивайте свои способности и таланты и не позволяйте хаотично возникшим стереотипам или предрассудкам в себе усомниться. Пока-пока.